0: W internecie jest dużo rozmów z trenerami personalnymi. To nie będzie kolejna taka rozmowa, ponieważ mój dzisiejszy gość nie jest trenerem jakich wielu. W wieku 14 lat, kiedy to na dzień dziecka różni, różne dzieci dostają czy to zabawki, czy to gry komputerowe, czy sam komputer, mój dzisiejszy gość dostał karnet na siłownię. I od tego czasu jego przygoda z siłownią ma się bardzo dobrze. Na ten moment, jest to oczywiście gość, który nazywa się Sergiusz Grzemny i na ten moment Sergiusz jest trenerem trenerów. Tak się legitymuje w wielu miejscach, więc powiedz mi Sergiuszu, już tak zacznę od razu rozmowę. Jak znam budowlańca i chcę wybudować dom, no to sam zaczyna go budować, więc po co trenerowi trener?
1: Dobre pytanie. W ogóle nie wiem skąd wyczesnałeś tę informację zagrzebaną, że na 14 urodzin dostałem karnet. W sumie jest to prawda, tylko to było na 16 rodziny, ale dobry, dobry digging informacyjny, dobry journalizm, więc spoko. Skąd wie o trenerów? Wiesz co, yy, powiem tak, tą łatkę sobie sam nakleiłem, w sumie dla, dla kabaretu na początku, żeby powkurwiać ludzi, wiesz, żeby wchodzili na profil i trener, trenerów, już już jak to on, co, proszę Cię, no muszę trener Twojego trenera, nie? więc to już w ogóle bardzo denerwuje ludzi. I taki jest mój cel, po pierwsze. Po drugie, jest to po prostu, jak ja to, jak ja to mówię, nisza jak każda inna. Nie? Czyli wiesz, niektórzy specjalizują się w sylwetkach, niektórzy trenują trójbojarzy. Mi się akurat trafiło tak, że zawsze do mnie przychodzili trenerzy, zarówno po, wiadomo, przygotowanie jakieś, czy to atletyczne, czy to zmiana sylwetki, czy jakikolwiek trening, ale też przy okazji pomagam im w biznesie, pomagam im budować sesje z klientami, pokazuje, no i jest to jedna wielka obszerna edukacja oprócz prowadzenia, nie? I tak się to powieliło i ja mam coraz więcej trenerów pod swoimi skrzydłami i po prostu stwierdziłem, że to będzie jedna z moich głównych nisz oprócz sportowców, nie? I tak po prostu wyszło i wiesz, sens w tym, że ludzie to denerwuje, a tak naprawdę po prostu to jest nisza jak każda inna. Czy to trenujesz kulturystów, trójboistów, czy trenujesz sportowców, piłkarzy, czy trenerów, czy grażynki Januszy, nisza jak każda inna. Tylko ludzi to właśnie bulwersuje i to mnie zawsze bawi, dlatego ten opis chciałem mieć, żeby po prostu nerwować ludzi. Mhm. Tyle, nie? ale jakby Nisza sama w sobie nic szczególnego. Po prostu trenerzy tyle, tak mi się trafiło.
0: No ale właśnie idąc w to trochę głębiej, bo tak często też spotykam się z dietetykami i oni też nie układają sobie planów dietetycznych samemu, a najczęściej to oddelegowują. Czy... Mhm. Więc jaka jest tego rola, po co to się robi?
1: Wiesz co, po pierwsze tak, jak to się mówi, szept w dziurawych butach chodzi. My mamy niestety tak, w, zarówno w świecie, w świecie trenerskim, jak i dydetyków, że sa, samemu nam jest ciężko wertować informacje i jesteśmy bardzo podatni na jakieś wszystkie emocjonalnie, emocjonalne tudzież subiektywne y, niuanse od siebie, nie? czyli powiedzmy ja mam tak, że gdzieś tam przeczytam po prostu jakieś nowe, nowe badanie, wyjdzie tak, że powiedzmy, teraz wyszło jakoś ostatnio, że biceps odpowiada najlepiej w y, maksymalnym rozciągnięciu, a ręce są za tym, bo korzysta z tak zwanego stretch mediated type I ja normalnie takie coś bym sobie od razu wrzucił w plan, nie? Po prostu taki, taki mały bijas, nie? I, I to nie jest do końca dobre, bo my tracimy jako trenerzy, dietetycy. Jakąś dozę swojego obiektywizmu, bo jeśli o nas, od na, o nas chodzi, to wdaje się czasami ego, no nie oszukujmy się, wdaje się czasami ja to zrobię najlepiej, i nie mamy tego spojrzenia ze strony trzeciej osoby, czego, czego nam często brakuje. I ciężko nam obiektywnie stwierdzić, czy mamy rzeczywiście progres, czy sobie go wmawiamy, czy mógł być szybszy, itd., itd. Nie? No i często u trenerów widzę, jak prowadzą się sami, że przesadzają albo z intensywnością albo z objętością, bo no przecież ja, trener, trenerów, no to ja mogę przecież znieść więcej niż trenerzy, których ja trenuję, no przecież jak, nie? Gówno prawda. Często, gęsto jest tak, że ja po prostu mogę znieść mniej czasami i ktoś nie musi to powiedzieć, bo ja swojego czasu, swojego czasu, ja się prowadzę sam od jakichś trzech lat tak ciągnie, z moimi przerwami, bo to miałem teraz trenera przez trzy miesiące yy, w maju zeszłego roku, ale nie pykuł akurat, ale tak to całe życie byłem prowadzony. I to były długie, długoterminowe współprace, dwa, trzy, cztery lata czasami, więc tego było sporo. Właśnie z tego dokładnie tytułu, co właśnie mówiłem. Nie? Czyli brak obiektywizmu z mojej strony akurat było. Nie? I często to trenują, właśnie mi się wydaje, że brakuje dziennikom też. nie? Często chcemy spojrzenia na, z tej, tego trzeciego oka, nie? że tak powiem. Po drugie, yy, też ważną rzeczą jest odciążenie. Jak ja mam sobie jeszcze pisać, powiedzmy, plan i jeszcze się zastanawiać nad swoim progresem, cały czas myśleć, a mam pod sobą 40, 50, 60 osób, to szczerze mi się nie chce, nie? Chcę to oddelegować, nie? Bo to jest takie delegowanie pracy, to jest coś, co w naszej branży jest mało praktykowane, a jest bardzo praktyczne, nie? Typu, nie chcesz sobie robić rolek, tak, ale masz na nie pomysły, spoko, Przelej pomysł na kogoś, kto ci to zrobi i niech ci zrobi rolkę, nie? Jak, nie wiem, nie chcesz sprzątać chaty, bo sprawia ci to mega dużo stresu, a masz wystarczająco kasy, wynajmniej kogoś, kto ci sprzą, sprząta chatę, nie? Takie, wiesz, takie drobnostki, ale wydelegowanie pracy komuś innemu, tak? Typu, dobra, tu jestem ja, ja tak trenuję, to jest mój cel treningowy, zrób wszystko za mnie. Ja będę cię się raportował, ja mam wszystko w pizzie, zrób po prostu wszystko dla mnie. I to jest, mi się wydaje, że takie połączenie delegowania pracy i pozyskania odrobiny obiektywizmu co do naszego progresu. Bo sami, samemu ciężko jest stwierdzić, czy rzeczywiście o, mamy progres, czy nie. nie? Mamy to mm-hmm. lat praktyki. Ja powiem Ci szczerze, że pierwszy raz teraz y, prowadzę się sam od bodajże no, prawie rok. Nie? Zaraz będzie i to powiedzmy, że prawie rok. Nie? 9 miesięcy nazwijmy to. Nie, Dopiero teraz po 20 latach trenowania samemu, 15 latach w branży, mogę stwierdzić, że jest to dla mnie komfortowe. Rok temu, 2 trzy lata temu nadal nie było to dla mnie komfortowe. Nadal myślałem, że czegoś mi brakuje. Nie? Dopiero teraz dochodzę do tego, że kurde, dobra, mogę się prowadzić sam. Zajęło mi to 20 lat. Nie? Więc zaczynałem prowadząc się sam, kończę prowadząc się sam, a w międzyczasie mnóstwo wiedzy, merytoryki zdobyłem przez to właśnie, bo wiesz. Samo prowadzenie samym prowadzeniem, ale to jak ci ktoś prowadzi, może dać Ci dużo, dużo wiedzy. nie
0: mhm. Pięknie wyjaśnione. I też u Ciebie dochodzi problem, że nie istnieje żaden trener, e, trenera trenerów.
1: Powiem Ci, nie, nie, to nie chodzi wcale o hierarchię. To jest tak jak mówiłem, ten, ten tytuł trenera trenerów jest po prostu takim dowcipem, żeby bardziej powkurwiać ludzi, którzy wchodzą na mój profil. nie Żeby wiesz, o, kurde, co on sobie myśli, ale... Jest, jest hierarchia, jest mnóstwo trenerów, którzy wiedzą więcej ode mnie, ogarniają bardziej programowanie, przygotowanie motoryczne i tak dalej. Oczywiście, że tak, nie? Mhm. Jakby to jest, to jest normalne, więc mi nie, nie, nie byłoby ciężko znaleźć trenera, który mógłby mnie prowadzić, nie? Mi bardziej chodzi na tą chwilę o kogoś, kto jest w stanie dobrze ze mną współpracować. Mi nie chodzi o poziom jego wiedzy, bo jeśli bym patrzył na samą wiedzę, to tak jak mówię, jest mnóstwo trenerów, którzy potrafią robić rzeczy lepiej ode mnie. Po prostu. Nie? No nie oszukujmy się. Nie ma osób wszechwiedzących i tak też jest ze mną. Nie? Więc nie miałbym problemu znaleźć kogoś z dużo większą wiedzą. Miałbym problem ewentualnie znaleźć kogoś, kto udźwignie mój charakter. Nie? Ja jestem osobą, którą ciężko się prowadzi. Kiepsko mi idzie słuchanie się kogoś, niestety. Ja muszę mieć na sobą takiego, wiesz, konkretnego bada. Na przykład z poprzednim trenerem z Aleksem Kikelem. Yy, wszystko było dobrze, bo dostaliśmy się na zajebistych warunkach. Dalej korzystam z jego mentoringów i z konsultacji, więc jakby prowadzenie przerwałem, ale dalej się edukuję u niego, co jest bardzo, to najlepszym pomysłem ever. Yy, to sama współpraca na nie wyszła. Mentoringi na fajnie wychodzą, dogadujemy się raz na jakiś czas na Zoomie, ale prowadzenie nie wyszło z tego względu, że Aleks mi na dużo rzeczy pozwalał. Nie? Chciałem coś prowadzić luźno, jasne, nie ma problemu. Nie? Chciałem coś usunąć, nie ma problemu. Jak mi dasz odrobinę wolnej ręki, to ja przejmę pałeczkę i zacznę rządzić. Nie? Mhm. Więc mi by było ciężko znaleźć trenera, który by był kompatybilny z moim charakterem. bym się po prostu nie słuchał. Nie? Więc tu jest ten problem. Nie, nie jest ciężko znaleźć kogoś z większą wiedzą i to się tyczy każdego trenera, nawet takich, bo mamy w branży takich, co uważają się za wszechwiedzących. Nie ma czegoś takiego jak wszechwiedzący trener. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wie lepiej i tyle. Jak nie w Polsce, to za granicą, nie? Więc to nie jest problem w samym znalezieniu kogoś, kto nas merytorycznie przebija, ale kogoś, kto jest z nami kompatybilny, jeśli chodzi o nasz charakter, tak? Czyli wie, jak nas prowadzić, czyli umie podchodzić do tego klienta, bo ja sam mam klientów takich, którzy lubią sobie przejmować pałeczkę, nie? Typu, dobra, ja teraz będę wszystko robił. I do takich klientów, takich bardzo ambitnych, którzy no, nie lubią za bardzo być prowadzeni, trzeba mieć dobre podejście, nie? I takiego też podejścia wielu osobom brakuje. Bo jak widzą taką osobę, która jest bardzo aktywna, proaktywna, tak? nie, nie lubi być, siedzieć pasywnie z tyłu, tylko wiesz, uczestniczy aktywnie w całym procesie prowadzenia. Nie? Do takich osób trzeba mieć podejście, a często takie osoby odstraszają. Tak? Kurde, on ma tyle do powiedzenia, albo ma tyle energii, albo jest taki pewny siebie, więc kurde ciężko mi go prowadzić. Nie? I tu jest ten problem. Czyli problem jest podejście, a nie brak merytoryki, moim zdaniem.
0: Mhm. To jest ważna kwestia i dużo, nie, mało się o niej mówi. Mało się mówi o tym, żeby do, dobrać sobie trenera, który współgra z twoim charakterem, z twoim podejściem do życia, bo jednak są ci trenerzy, którzy tak jak mówisz, przyzwalają na więcej rzeczy, biorą pod uwagę mocno jakieś emocje i tak dalej, a drudzy są tacy, którzy dokręcają śrubę i jest podejście zero Każdy myślę, że musi znaleźć coś dla siebie, ale chcę przejść teraz do dalszej rozmowy, ponieważ tematów mamy dużo i chcę też dać dużo wartości słuchaczom, żeby mogli jednak różne rzeczy zastosować do siebie. Więc wyobraźmy sobie, że wchodzimy teraz do typowej siłowni, siłowni sieciówki, Bierzemy dwa krzesła i siadamy na tej siłowni i zaczynamy obserwować ludzi. I mamy tych ludzi. Jakie są najczęstsze błędy, które widzisz w przypadku właśnie takich sieciówek?
1: O, nieodkładanie ciężarów. To jest największy błąd, nie? Jakby, yy, mi też by było ciężko, jakby dostrzegam te błędy, ale ogólnie nie chodzę i nie, nie obserwuję ludzi, jak inni trenują, tylko po prostu gdzieś tam czasami się... Yy, rzuci coś, po prostu no, rzuca okiem na coś i rzeczywiście jest kilka błędów, ale powiem Ci szczerze, że teraz yy, myślę, że jak weźmiemy ogół ludzi na, na siłowni, nie ma aż tak dużo błędów. Nie? Każdy mniej więcej wie, jak ćwiczyć Jest coraz więcej osób, którzy się dokształcają na Instagramie. Bo jakby to jest, mi się wydaje, dobra strona tego Instagrama, nie? że mimo wszystko ludzie zaczynają powoli potrafić wertować informacje, nie? Tak, jeszcze, jak ja pamiętam, 5-6 lat temu, to ktoś rzucił modę na dietę bezglutenową, tak? Jakiś tam, powiedzmy, Mauritsch czy inny, nie? I spoko, w wielu przypadkach to się trafiało, a po prostu ludzie ślepo w to szli, tak? Skoro on ustanowił taki trend, to teraz cała Polska jest bezglutenowa, nie? Ktoś tam potem przyszedł z aktywacjami pośladków i teraz cała Polska aktywowała pośladki, nie? Teraz zauważy, że tych mitów treningowych jest coraz mniej, bo teraz każdy profil już jest bardziej wydukowany i każdy profil obala to, tak? Nie ma aktywacji pośladków, nie są potrzebne mobilizacje na rozgrzewce, rozgrzewka powinna być zwięzła i krótka, yy, nie musisz jeść be- diety bezglutenowej, jeśli nie masz problemów z glutenem i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest ten poziom wiedzy już dużo wyższy, więc nie ma tak bardzo zauważalnych błędów na siłowni, nie? Ewentualny błędem, co bym powiedział tak naprawdę bardziej instagramowy, może nie na samej siłowni, bo jakby tutaj widzisz, ja też nie lubię podchodzić do tego tak zero bo siadanie na siłowni i patrzenie na kogoś, jak wykonuje powiedzmy jedno ćwiczenie, nie za dużo nam mówi o całym planie, o jego podejściu treningowym, na jakiej intensywności trenuje, na jakiej, obję- na jakiej objętości operuje i tak, dalej, i tak dalej, nie? Więc ciężko jest, widząc jedno ćwiczenie, stwierdzić, a to on chujowo robi, nie? nie ma takich problemów tak naprawdę, nie? Jeśli już, to miałbym się czegoś przyczepić, to bardziej takie ogólne zachowanie na siłowni, nie? Typu chociażby wyczli po sobie ławkę, nie? Czy tam ostatnio gdzieś tam ktoś smarkał nos i, i od razu dotknął sztangi i takie kurde, stare, no weź. Takie bardziej na no, zasadzie dobrego wychowania, kultury i higieny. To bym tutaj miał więcej do powiedzenia, ale jeśli chodzi o samą, samo trenowanie, żeby jakieś błędy rzucały się konkretnie w oczy, wątpię, nie? Jakby tak jak mówię, ciężko by było i wywnioskować coś, bo jasne jest dużo kon na Instagramie, którzy, które słyną właśnie z takiego powiedzmy wytykania błędów przy jednym ćwiczeniu. I spoko. Jakby można, tylko po co? jeśli nie zna całego obrazka, to nie ma sensu, nie? Jakby zbytnie powiedzmy spuszczanie się nad optymalizacją danego ruchu, tak? Czyli widzisz powiedzmy gdzieś tam szesnastolatka, który naoglądał się powiedzmy albo Metznera, albo Doriana Jaitsa, i teraz yy, walić objętość, robimy tylko jedną serię do upadku. No i ziomek nie rośnie, nie? bo nie wziął pod uwagę, że po prostu to działa, a naprawdę jak masz już bardzo mocno przestymulowane MPS, nie? czytaj, bierzesz koksy, tak? jesteś na TRT, jesteś na bombie, na kimkolwiek anaboliku, twój MPS poleci w górę drastycznie. Możesz wtedy robić dużo, dużo mniej niż naturalna osoba, a i tak będziesz miał benefity. Nie? Więc u takich osób taka seria do upadku będzie miała więcej sensu. Naturalne osoby, moim zdaniem, potrzebują troszeczkę więcej objętości. Nie? I to jest, myślę, że taki błąd ogólny. Może nie na żadnej konkretnej słowni, ale błąd ogólny, jaki widzę. Nie? Czyli y, próba y, poszukania tylko jednej drogi do hipertrofii. Tak? Chociażby druga strona medalu też optymalizacja na siłę optymalizacja ruchu. Tak? Żeby ten ruch szedł dokładnie, jak się układają włókna mięśniowe tak dalej, że ten kąt jest zły, tu za mało odwiedzenia, to jeszcze raz powiem. Jakby, jeśli chcecie się w to bawić i jakby zrobiłeś swoje mięso ziemniaczki, czyli parę ciężkich ruchów wielostawowych i potem bawisz się maszynami, jak najbardziej możesz sobie popróbować, nie? Czy dać Ci to jakiś konkretny element, konkretny progres? Nie. Po prostu nie. dać Ci to jakieś 5% może czy ty to zauważy na przestrzeni roku? Nie, kompletnie nie. Czy wiosowanie dokładnie tak, jak idzie łokie, żeby najbardziej przestymulować najszerszy, będzie lepszym wyjściem niż jakiekolwiek inne wiosowanie z łokciem blisko ciała? To będzie to samo. Patrzymy tutaj długoterminowo. Ludzie myślą bardzo krótkoterminowo. Tak jak ja ci mówiłem, nie. wyszło nowe badanie z tym, że biceps czerpie tak naprawdę z y, bardzo dużo benefitów z tak zwanego y, stretch-mediated hypertrophy, czyli hipertrofię indukowaną rozciągnięciem, więc najlepiej go ustawić za sobą tak i stąd robić Bayesian curl, bo jest ręka za nami, jest w maksymalnym rozciągnięciu, jest pozycja stabilna itd. itd., itd. Nie? Każdy, kto ogląda doktora Wolfa czy doktora Paka, będzie wiedział co chodzi. Y, Sławny post przed dwóch dni z tym badaniem. Jakby Jasne, jako wariacja to może być, nie? Czy teraz tak, czy zamiana takiego ćwiczenia, czy zamiana na przykład uginania hantli na ławce skośnej na to ćwiczenie, na linkach, będzie game changerem? Jeśli trenujesz już 20 lat i naprawdę masz dobrze rozwinięte bicepsy, tak, które coraz ciężej Ci przesymulować, bo jesteś coraz bardziej zaawansowany i takie zwykłe, progresywne dociążanie zabawa z objętością, intensywnością już nie dają takich zajebistych efektów. Taka drobna zmiana rzeczywiście może Ci coś dać. Już na dzień dobry. Nie? Jasne. Pod warunkiem, że jesteś bardzo mocno wytrenowany, jesteś osobą zaawansowaną, bądź też elitarną, tak? Czytaj, kulturysta, osoba startująca w sportach sylwetkowych. Jak najbardziej. Czy dla osoby, która ma 23 lata, trenuje 2 lata na siłowni, taka zmiana będzie game changerem? Nie. To jest tylko wariacja, która fajnie może dać Fajne rozciągnięcie w klatce, pewnie, fajny benefit, ale czy będzie się dużo różniło od uginania hanty na wce skośnej, czyli podobny kąt, podobny zakres, podobna rotacja zewnętrzna itd., itd. Nie, to będzie praktycznie to samo, nie? Bo dla osób, dla większości osób, które zaczynają na siłowni, takie podstawy jak żryj dużo, śpij dużo, trenuj ciężko, naprawdę wystarczą. Ja wiem, że to są podstawy, już każdy konto na Instagramie już o tym trąbi, że podstawy, 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 ale kurwa tak, podstawy, to jest podstawa. Jakby zamiana ćwiczenia X na Y, gdzie masz potencjalnie 2% więcej benefitów w twoim przypadku, nie będzie game changerem. Możesz mieć idealnie ułożony optymalnie pod siebie plan, bo optymalność równa się indywidualność, a i tak i tak możesz nie mieć benefitów. Nie? Bo będziesz za krótko spał, za mało jadł i za lekko trenował. A szczerze, wiara, jeśli ktoś Moim zdaniem, jeśli ktoś szuka takich właśnie niuansów, które mogą mu pomóc, to jego etyka pracy z się. Czytaj, trenuje za lekko. Bo nikt nie, nie słyszał jeszcze, by ktoś zamieniał ćwiczenie, bo by było za łatwo. Albo no, to ćwiczenie nie przynosi benefitów. Bo trenujesz za lekko. Każdy trenuje ciężko, będzie miał benefity. Niezależnie, jak bardzo zniuansowane jest jego uginanie na biceps. Tyle. Po prostu. Więc to bym powiedział jako takie dwa główne błędy na siłowniach.
0: Mhm. Mówisz tutaj, że wiele kont na Instagramie trąbi o tych podstawach. Ja mam z kolei odmienne wrażenie, że właśnie ci początkujący są za bardzo zalewani tymi niuansami, tymi różnymi technikami i głupieją trochę.
1: Gdzieś tam rzeczywiście wśród dinozaurów, tak? jakby się nazwał dinozaurów, bo się już w tym trochę, jest mimo wszystko ta, cały czas ta baza. nie? Sen, żarcie, trenowanie ciężko, trenowanie na wysokim RPI bądź też na niższym RPI, ale na wysokiej objętości. Czym jest RPI? Słucham? Czym jest RPI? Rate of perceived exertion, czyli twoje osobiste rozumienie danego wysiłku. Dlatego wiesz, ja zawsze mówię, trener nie powinien do końca wyceniać RPI. To powinno być, ja ja uczę i ogólnie prowadzę swoje plany na zasadzie RPI, czyli nie bazuję na procentach, bo moim zdaniem jest to bez sensu. Czyli jeśli mamy chłopaka, co robi maksa 100 kilo na ławce, Dajmy na to, nie? Na prostotę. I teraz tak. Teoretycznie, jeśli weźmiemy większość literatury, czy choćby tabelkę Pilepina, no to powinien wykonywać 5 serii po 5 ruchów na około 80-85% ciężaru maksymalnego. I spoko. Jeśli osoba jest bardziej wolnokurczliwa, to jak najbardziej może mieć to miejsce, nie? Jeśli osoba będzie szybciej kur- szybko kurczliwa, tak? Możliwe, że na tych 85% będzie za ciężko, Nie? też jest kwestia taka, jak na dany dzień się czujemy. Bo dobra, trener nam napisze, dobra, robisz 85% ciężaru maksymalnego, 5 serii po 5, OK, Dobra, czyli w tym wypadku nasz podopieczny, hipotetyczny musi zrobić bench press 5 na 5, czy tam nawet 3 razy 5, już nie utrudniajmy, na 85 kg, I, ale nie przez północki Przychodzi i co on ma teraz zrobić? Szarpać na siłę to 85 i ledwo zrobić i ryzykować kontuzją, tak, bo... Kiepski load management będzie prowadził do kontuzji, czy po prostu zredukować ciężar. Ale trener napisał 85%. I w takim przypadku najlepiej się sprawdza RPI. Czyli dać mu na przykład, biorąc pod uwagę, że według literatury mamy progres zarówno siłowy, jak i hipertroficzny, wszędzie między RPI 7 a 10, to nieważne, czy ta osoba zrobi rzeczywiście na RPI 9, czy na 7, tak? Czujesz się zajebiście, wyspałeś się, najadłeś się, czujesz, że masz moc, Rób to na RP9, czyli jedna RIR 1, tak? czyli jedno powtórzenie w zapasie, bo to jest wymienne. Nie? nie we wszystkich przykładach, ale poniekąd można to powiedzmy jakoś połączyć. Nie? No. no I tak samo RP7, to będzie RIR 3, tak? czyli jeśli nie masz w tym dniu pary, zrób sobie lżej. Tak? Zrobi sobie ta osoba zamiast 85 kg 75, będzie RP7, ale i tak, i tak masz tego zysk siłowy i hipertroficzny. I tyle, nie? Więc jakby praca na RPI daje dużo więcej swobody. I to jest fajna rzecz, którą ja cały czas drilluję od pierwszego momentu rozpoczęcia współpracy z podopiecznym, żeby jego to nauczyć, nie? Jakby moim zdaniem ocenianie RPI od strony trenera może być pomocne, ale tak jak sama nazwa wskazuje, to jest rate of perceived exertion, Czyli jak ty sam postrzegasz poziom swojego wysiłku. Czyli to, co wygląda czasami na, jak na wideo, Zwłaszcza przy osobach szybko kurczliwych, bo osoby wolą kurczliwe będą robiły, powiedzmy, ostatnie pięć przyjeżdżał tak. Piąty od końca, czwarty od końca, trzeci od końca, drugi od końca i mamy ostatni, nie? I im dalej w las, tym ta koncentryka będzie się powoli, powoli zwaniała. Ale miałeś też tak, lub widziałeś kogoś tak, to przysiada ostatnie pięć, że mamy piąty od końca, czwarty od końca, dupa, już nie I det, Jakby mu odcięło prąd. Takie osoby zazwyczaj mają przewagę włókien szybko kuszliwych i mają prąd odcinany szybciej. Jasne to nie, może być, nie musi być tak, może ta osoba powalczyć, ale ta walka będzie dużo, dużo krótsza i szybciej odetnie. Takie osoby mają dużo większy potencjał siłowy, ale ich mięśnie szybciej się męczą i to prowadzi szybciej do odciny. Nie? Mhm. Więc widzisz, że nie jest to takie wszystko zero ta praca na procentach i nauka RPI wymaga czasu dla podopiecznego. Powiedzisz, ja mogę ocenić RPI osoby, którą już znam co najmniej 3, 4, 5 miesięcy. Nie? Jak to jest pierwsza osoba, albo jaką osobę widzę, jak często widzi się w komentarzu na Instagramie, że o, to było RPI 9. Kurde, skąd ty wiesz? Widzisz tę osobę pierwszy raz. Nie wiesz, jak jest daleko od upadku. Spowolnił jej trochę ruch, ale mogłaby spokojnie albo wydymać jeszcze zero, albo kolejne czy powtórzenia. Nie wiesz tego, bo widzisz że po raz pierwszy. To wymaga kontekstu. Więc najlepiej... Powinno się oceniać RPI po, inaczej. Podopieczny powinien nam wyceniać RPI. On powinien się tego nauczyć, tak? To jest cholernie proste, tak? Bo nie oszukujmy się, RPI od 0 do 6 się nie liczy. To jest wszystko po prostu robione delikatnie, tak? Rozgrzewka może być na RPI 4, whatever, nie? Po prostu tego nikt nie liczy. Liczy się wszystko od RPI 6, 7 w górę, nie? Więc im szybciej klient załapie tą skalę, tak? Czyli RPI 7 będzie łatwo, RP8 będzie trudno, RP9 będzie bardzo trudno, RP10 będzie trudno w chuj. Po prostu to jest banalnie proste nauki, nie? Wymaga trochę czasu i dozy autoregulacji, ale z czasem jak ta osoba się nauczy, to dużo łatwiej jest jej operować na takim planie. I na przykład pisze komuś ćwiczenie główne i powiedzmy, jest to przygotowanie motoryczne, bo będziemy o tym jeszcze gadać dzisiaj i pisze na przykład w ćwiczeniu głównym RP7-9, do 9, w zależności jak się czujesz, tak? I taka osoba, jeśli trenuje we wtorek, a w poniedziałek miała sparingi, tak? to trenuje na RPI 7. Prostek drut. Lekko, tak żeby troszeczkę przestymulować centralny układ nerwowy, ale nie dopierdalać go jeszcze. Nie? Jeśli ta osoba miała sobotę, niedzielę wolną, przychodzi na trening w poniedziałek, wal RPI 9. Masz krzepę, pizgaj mocno. pizga ciężko. Nie? I to jest magia autoregulacji. Nie? Autoregulację można podsumować. Czy jeszcze chujowo? trenujesz odrobinę lżej. Czy jeszcze zajebiście? Dopierdalać ciężaru. Czy jeszcze tak se? Trenuj tak se. Proste. Jest to dużo prostsze do nauki podopiecznego każdego. Czy to jest początkujący, średnio zaawansowany, czy elitarny, sportowiec, czy też y, mocno zaawansowany trener. Tak? Jest to banalnie proste do nauki, banalnie proste do rozpisywania. Nie trzeba procentów, bo moim zdaniem są totalnie bez sensu. Mhm. regulacji króla.
0: Ja tutaj ogłoszę, że potem jeszcze porozmawiamy o przygotowaniu motorycznym do brazylijskiego jiu I tak mówiłeś też o... Jiu-jitsu.
1: Jak ładnie brazylijsko powiedziałeś, Żużitsu.
0: <śmiech> Słuchałem niedawno właśnie wywiadu z Gracie. Z tym jednym z Gracie, który tam napisał tą książkę o 30 iluś zasadach z brazylijskiego Żużitsu do życia. I właśnie on tam mówił przez cztery godziny Żużitsu i już żu-jitsu. mi się to zakodowało w głowę. No ale no. właśnie wracając jeszcze do naszej rozmowy, to mówisz tutaj, żeby to regulować względem układu nerwowego. Potem chcę cię też zapytać o Twój sposób na na kontrolowanie swojego ciała i jego parametrów? Czy w skład tego wszystkiego wchodzi HRV? W RPE? Tak.
1: Jak najbardziej. Nie? Ja jestem zwolnikiem mierzenia tego z samego rana. Nie? Kupić sobie zwykły pulsykometr za cztery dychy za Allegro. We wtorek już masz w paczkomacie. Wstajesz rano, jak nie masz na przykład oczywiście, zegarka. Jak masz zegarek, no to chociaż ja też. Ja, zegarko, ja na przykład mam zegarek, a używam pulsykometru. Bo moim zdaniem ten zegarek po pierwsze działa z opóźnieniem, po drugie Zegarek nie jest mega dokładnym y, mierzycielem tętna. Nie? Da ci mniej więcej y, jakieś wytyczne, ale pasek na klatę to jest i ziemia. Nie? Tam rzeczywiście masz tętno tak jak powinno być. Zegarek to jest po prostu zabawka, ale jak chcesz mierzyć tętno, no to nadanie nie na klatę. Nikt z nadynkiem nie będzie spał, więc ja zalecam najlepiej pulsykomet z rana. Nie? Budzisz się, nie wstajesz z łóżka, otwierasz oczy, zakładasz na palec, Patrzysz sobie, nie? Im niższe masz tętno z rana, tym jesteś bardziej wypoczęty. Więc jeśli na przykład, na moim przykładzie dam, bo dla każdego będzie się to różniło, z tego względu, że każdy ma inną masę mięśniową, inny wiek, inne ciśnienie itd., itd. Nie, więc te małe rzeczy będą miały wpływ na ogólnie na tętno z samego rana. Więc zakładać pulskomet w moim wypadku, na przykład, jest to, ja próbuję utrzymać swoje tętno z rana poniżej 65. To jest dla mnie taki standard. Jeśli ja mam poniżej 65, to już jest dobry znak, że jestem zregenerowany. Jak wstaję rano i mam 80, to znaczy, że kurde, raczej lepiej trochę odpocząć. To jest jedna z danych. Kolejne dane dane, to są na przykład zegarek. Zegarek mi mówi po prostu, jak jak wyglądał mój sen, ja go sobie analizuję. Potem mierzę ciśnienie, bo też zajmuje to ile? Dwie minuty? Idę tam tutaj akurat do stołka, zakładam sobie opaskę i mierzę ciśnienie jeśli jest podwyższone, no to mamy kolejny, już trzeci punkt do tego, że jestem niezregenerowany. Nie? Kolejną rzeczą jest taka głupia, prowizroczna rzecz, bo można sobie kupić urządzonko do mierzenia sobie siły ścisku. Ja po prostu używam tego, kojarzysz to, co było stare, tak zwany Captain Crusher, tą rączkę taką do, do trenowania chwytu. Ja mam ją ustawioną na jeden stały poziom i codziennie rano sobie ją ściskam. I na czuja, oczywiście nie jest to miarodajne, ja siebie znam, to mogę tak sobie zrobić, ale lepiej kupić coś, co nam będzie dawało miarodajny wynik, tak, czy przedstawione w Newtonach, albo w whatever, czymkolwiek, nie? Mhm. I to nam daje i sprawdzasz, czy nie masz, czy nie brakuje ci siły. Jeśli siła chwytu spada lub czuję słabość i nie mogę nawet docisnąć tego do końca, to jest kolejny czynnik, że jestem niedo- niedoregenerowany. I ostatnia, piąta rzecz, to jest moje samopoczucie, nie? To wymaga jakichś 20-30 minut, nie? Rozbudzam się, patrzę, jak się czuję, czy jestem wkurwiony, czy mam dobry humor, co mnie boli, jak szybko myślę, tak? Czyli na przykład później, jak wykonuję już jakieś gierki typu Neuronation, czyli jakieś gierki na poprawę neuroplastyki mózgu, czy ogólnie poprawę po prostu szybkości pracy mózgu i tam zawieszam, to jest kolejny, piąty punkt. Dobra, stary, jesteś niezregenerowany, cenu lżej, Albo no, odpuść w trening, że w moim wypadku nie ma, ale z trenu lżej. Czy widzisz, zajmuje mi to pięć różnych rzeczy: tak? dane z półsłychometru, ciśnienie, dane z zegarka, mój chwyt oraz moje samopoczucie. Dopiero te pięć elementów, jak ja zbiorę rano, to mogę stwierdzić: dobra, albo dzisiaj dopiero dałem trening, albo robię go po prostu lekko, bo jestem niezregenerowany, nie? Bo sam zegarek, moim zdaniem, jest o kandupy, nie? Jest za dużo zmiennych i zegarek nigdy ci do końca nie powie, jak ty się czujesz, nie? Poza no tym zegarek, jako że jesteś w toku trenowania, trenujesz codziennie, tak jak ja, trenuję 3-4 razy BJJ w tygodniu i 3-4 razy przygotowanie motoryczne, Oto no to mam trening albo codziennie, albo 6 dni w tygodniu, nie? Więc zegarek już po czwartku mi mówi, że jest bardzo słabo, bardzo słabo, bardzo słabo. No dalej trenuję, nie? Bo jakby sam zegarek może nam podpowiedzieć, co się dzieje w naszym organizmie, podpowiem tego, ile oddechów zrobiliśmy w nocy, jak był głęboki nasz, jak mieliśmy sen głęboki, jak długie były interwały, czy nasz sen głęboki był co najmniej tą, czy godzinę w ciągu nocy, ile było faz wybudzeń, ile było REM, to nam daje jakiś tam obraz. a to jest tylko jeden element układanki. Więc jeśli chodzi o HRV, tak samo. Jest to jeden element układanki, ale tak mówię, ja bym na tym, tylko na tym, nie opierał całego swojego przygotowania. Nie? Dopiero jak zbierzesz kilka danych, spoko możesz stwierdzić, ok, jestem niezregenerowany. Nie?
0: Skoro nadal słuchasz tej rozmowy to domyślam się, że jest ona dla Ciebie wartościowa. Niestety muszę Ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTubie. Za wszelkie niedogodności bardzo Cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju tego podcastu i aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są w 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz... Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.